0: De São Paulo, aqui é a Rafael Nogueira.
1: De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli. Do Rio, aqui
0: é Felipe Tonses. E esse aqui é mais um novo entreato, né? Fazia tempo que a gente não fazia entreato. É, lembrando que aquele entreato aqui é aqueles episódios, né? Que a gente fala sobre o que, que tá acontecendo ultimamente nos musicais. Até porque a gente tava parado, né? Com tudo e agora a gente tá voltando. Finalmente, voltando finalmente. um pouco ao normal.
1: Temos notícias, finalmente. <risos>
0: tipo, a gente foi pro teatro. A gente foi pro teatro, então que? tá
1: ótimo. É.
0: tá Você como que é isso plateia. é que diria né Mas pode é pausar no banheiro como que é isso é né <risos> antes a gente entrar no episódio realmente é a Lene me dá as notícias as notícias da desculpa o Catarse.
1: para quem não sabe a gente tem o um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdos comprar equipamentos melhores e produzir mais e melhores conteúdos para vocês se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá. Você pode apoiar com qualquer valor mensal. E a partir de R$10,00 mensais tem recompensa, novidades exclusivas. Entre elas, tem acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. Olha lá no Catarse, catarse.me musicalcast. E a gente quer agradecer a todo mundo que apoia o nosso trabalho. E em especial, Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Verônica Oliveira e Marco Tiné.
0: Valeu, obrigado. Obrigado a todos os outros também. Valeu, de coração. Sim. Enfim, ó, hoje a gente tá gravando, é dia 12 de setembro de 2021, né, que sempre no Entre atos, a gente fala a data pra vocês terem uma ideia, né, de que época tá se passando isso, né, vai que você tá escutando daqui cinco anos, né, então, enfim. E mandou uma mensagem se tá escutando daqui cinco anos, né, a gente... vai. <risos> <risos> o que, é que aconteceu, né? O que, que aconteceu né, Tudo desse tempo?
2: Ainda existe a democracia? Conta pra ah, gente. <risos> <risos> Ai, que horror.
0: A pandemia, são...
1: a pandemia é só uma lembrança distante? <risos> Sim, ou ela permanece nossa. aí?
0: Ai, que horror. Mas enfim, hoje também dia 12 de setembro é aniversário da Letícia Sagesi, que é a nossa uhum. integrante aqui do Musical Cash. Aí, Parabéns, feliz aniversário. feliz
1: aniversário, lindeza.
0: Enfim, mas bora lá, vamos falar das coisas que estão acontecendo. Vamos começar pela ordem cronológica, Eu acho que é melhor, né, falar de que a gente voltou para o teatro, que é uma coisa maravilhosa, finalmente, depois de, sei lá, mais de um ano e meio. E, que doideira, que doideira. Né? E eu acho que começou comigo e com o Felipe, né? Que a gente foi assistir o Cinderela, né? O Cinderella de Rogers Hammersheim, né? Da, da Touché Produções. E, enfim, já é um musical que a gente é, já tinha assistido muito tempo atrás, que já tá rolando desde 2016. Né? Já rodou o Brasil, já foi pra outras cidades... E volta pra São Paulo, num teatro novo até, que foi interessante, que é o Teatro Liberdade. Eu nunca tinha ido nesse teatro. Também não. Que muito, que muito antigamente era uma igreja. e Caramba. Sim, era uma igreja ali, uma igreja evangélica, enfim. E eu, até eu quero falar do teatro que, Felipe, o que você achou do teatro? Porque eu achei, tipo, incrível aquele teatro. Eu gostei muito.
2: Eu achei espaçoso, tinha espaço para as pernas, assim. Porque Sim. normalmente os teatros mais recentes, assim, normalmente eles tentam entuchar ao máximo, né? Esse, uhum. Não, eu senti assim confortável Obviamente ele não é tipo, uma lindeza de arquitetura não é... Não, não é Mas ao mesmo tempo achei ele confortável A acústica pra mim tava boa Então assim, achei isso assim, uma ótima opção de teatro pra um, pra um musical Sendo que dá pra perceber no musical Que eles têm um palco menor do que eles precisam Várias vezes eu senti o um elenco meio...
1: Passando entrar na
2: casinha <risos> da Cinderela, eles tinham que dar um tipo, colhinho na barriga aqui pra passar.
0: Mas, eu <risos> mas, mas o Teatro eu achei até grande, assim, achei um pouquinho menor que o Teatro Alfa, que o Teatro Alfa já é grande. Então, tipo assim, é um tamanho bom, e assim, do lado do metrô, que é importante em São Paulo ser do lado de metrô, então... Nossa, sim. É muito importante isso. <risos> então, uma boa opção aí pra musicais agora, então... Fiquei feliz já de começar é, conhecendo um novo teatro. E falando do Cinderela... Bem, a gente tá com é um elenco um pouco renovado. Já tem muita gente que fez as outras temporadas. Já tem... Eu acho que até... Não, não vou falar uma grande maioria. Eu acho que já tá uma minoria ali. Que mudaram bastante pessoas ali. Mas temos, né, Cinderela com o Fabi Bang como Cinderela. Que é a novidade, né? Porque antes quem fazia foi era a Bianca Tadini, a Bruna Guerra Ai, tem uma outra pessoa que fez, que eu não é lembro uma boa, agora. É. A, tem pessoa, uma a Laura esconde Alguém mais fez a Cinderela, eu não lembro. Mas enfim, em alguma temporada aí teve uma outra A Cinderela.
1: original foi a Tadini Sim, foi
0: a Tadine. Lembra que a gente foi na estreia pra convidados? Eu lembro, Rafael, mas minha
1: memória, eu tô assim, tipo, lembrar não lembro as cenas, tá difícil.
0: Enfim, é... Uma coisa que falaram que modificaram um pouco Cinderela, mas eu não lembro. <risos> tipo, isso eu ainda lembro. Que eu, o Júlio até que foi comigo, ele falou que sentiu coisas diferentes, mas assim, pra mim tá a mesma coisa que eu via antes. Não Isso, né? Mudou tudo. <risos> não, pra mim tá a mesma coisa. Gente, o Mar tá muito menor. É... Ah, não, isso sim. Não, isso de tamanho é beleza, mas de Eles história. Eles tipo... cenas
2: inteiras, não. assim. Eu lembro, por exemplo, que, que quando o Cinderela fugia... Tinha toda uma perseguição onde os, os carinhas que ajudam, que ajudam ela, né? o Valé, ah, coisa, sim. e eles iam virando de novo os bichinhos, cortaram essa cena inteira. Uhum. É, os figurinos são totalmente diferentes. Eu lembro que a madre A, a Marg. A Fada Magrinha, ela era. Ela era quase uma beija A original sim. lá do Teatro Alpha era, era é, amarelo e preto, assim. E eu lembro que eu assim: gente, isso uma beija E agora ela ficou uhum. tá, tipo, rosa. Hoje em dia, eu sinto assim, que os figurinos estão até remetendo muito mais da Disney. O vestido azul da, da Cinderela, que é atual. E antigamente era um vestido branco, que era maravilhoso. Uhum. Então, acho que assim, eles foram se afastando mais do, do, da prova e, e foi ficando uma coisa bem mais Disney, talvez para utilizar um pouco a memória afetiva das pessoas a
0: Disney. É, isso é verdade. Ah, mas assim, no, no final das contas, eu gostei. Do, 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 das pessoas novas estão fazendo igual a gotcha Gostei muito dela fazendo... Gostei da, da Helga também, achei ela maravilhosa. A Fabita, tipo, tá muito boa. Tipo, assim, achei ela super correta, assim. Tipo, não acho que assim a melhor coisa que ela já fez. Já vi ela fazendo coisas melhores. Mas ela tá boa também. No, no final das contas, assim, foi pra mim, foi uma delícia voltar pro teatro, ver um musical mesmo, grande. E. Quer dizer, grande, entre aspas, né? Porque diminuíram bastante. Mas fica ainda aquela coisa que eu até falei depois pra algumas pessoas do elenco, que eu ainda acho tão longo aquele musical, tipo, pra assim, ser infantil, é muito longo. <risos> o segundo ato se estende demais, então, pra mim, assim, já cortaria algumas cenas ali que daria tranquilamente pra cortar e pra ficar mais prazeroso pra assistir. Mas tá gostoso, acho que vale a pena voltar pro teatro e ver isso daí. Ah, eu
2: adoro ver a trilha, eu, eu gosto das músicas, acho um pouco repetitivo, acho uma hora realmente cansa. Eu acho que a Fabi tá com muito mais liberdade do que a Tadini provavelmente teve. Então ela coloca muito Caco, ela, ela consegue transformar a Cinderela mais divertida naquele jeito uhum. bem Fabi Bang, assim, de Caco, que que nem ela fazia um pouco com a Linda você consegue ver a, a veia cômica dela ali. Sim. Pois que a Tadini não, acho que ela, a Tadini tinha muita obrigação de ser a Cinderela da cópia exata da Broadway, sabe? Que é uma precisa muito das chatas, coitadas. Então acho que a Fabi conseguiu dar um pouco disso. Eu gostei muito também da, da Tuane fazendo a irmã. Ah, Tuane, sim. E eu acho que assim, conforme for pegando o jeito, pegando a, a estrada ali, pegando, ela vai te soltar ainda mais caco, vai, vai conseguir deixar ainda mais engraçado, vai roubar mais a cena. Sim,
0: eu, fi, eu fiquei muito feliz que a Luana Bichique, que agora tá fazendo a Charlotte, e na, na, ainda lá no Teatro Alpha, na primeira é, produção, eu assisti a Luana Bichique substituindo a Raquel Antunes, que fazia a Charlotte, a Raquel Antunes já era maravilhosa, mas a, a Luana também consegue ser incrível, então agora tá no, no papel mesmo, então eu fiquei bem feliz de rever ela como Charlotte, que lá... Apesar de ter, sim, muita piada gordofóbica em relação a ela tem, que eu não fico tão feliz, mas ela faz o papel muito bem. Gostei demais. Mas enfim, eu acho que assim, tá valendo a pena, né? Pra quem quer voltar pro teatro logo, assistir... Enfim, vai, foi que tá, tá bom. E como foi pra você voltar pro teatro, Rafa? Ah, foi uma coisa... Quando eu tava prestes a começar, até falei pro Júlio, nossa, tipo, dá uma certa emoção, né? Pensar que a gente tá sentado aqui esperando pra começar o um musical, né? Mas ao mesmo tempo foi tão normal, eu acho que, tipo, é muito estranha a sensação. Parece que, assim, ao mesmo tempo que a pandemia foi uma coisa muito longa, ao mesmo tempo parece que foi uma coisa muito curta, tipo, assim, de dois meses, sabe? Tipo, não sei, é uma sensação estranha. e é uma sensação gostosa de estar lá que parece que é o certo, tipo, é aquilo que tem que ser mesmo, sabe? A gente tem que estar no teatro ali assistindo, fazendo o que a gente gosta mesmo, voltar ao normal, não sei. Como que foi pra você? mim foi meio assustador, é,
2: eu não me senti bem Eu me senti meio criminoso assim, Parecia que tava fazendo algo ilegal uhum. eu, Tipo, será que eu posto stories aqui? Não, meu Deus, não me julgar, eu tô fazendo uma coisa errada Tô no teatro, eu tô numa aglomeração Então tinha essa vibe
0: uhum. O que assim,
2: é, isso é uma relação minha Com o exterior, de certa forma né, que eu achei ruim. Mas a minha interior também não foi legal Porque a gente tá tanto vendo aqueles vídeos da brother A brother tá voltando, chorando, vendo aqueles vídeos Do Instagram, as pessoas uhum. voltando Pro teatro e eu voltando para o teatro em si, não sei se é exatamente por esse medo, por sentir que talvez não era o momento, eu ainda tinha minhas dúvidas se era hora de voltar para o teatro ou não. Eu acho que, não foi aquela emoção. Eu chorei mais de anos as pessoas voltando no Instagram do que de fato eu voltando pro teatro. <risos> foi meio,
0: meio bruxante assim. Mas é, que a minha, sim, mas é que a minha volta pro teatro mesmo foi tipo um mês atrás, na real, porque hum. eu fui assistir a produção hum, do Into de The Woods. Ah. Que, que até o nosso ouvinte, o Vitor Chiari, fez que você nossa? Nossa, é é comigo. O nossa, ele tipo. Não tem noção, como ele arrasa aquele menino, meu Deus ah, do céu. Ah, ele é
1: tudo, né? Eu sou muito feliz.
0: <risos> ele fez o padeiro e, tipo, nossa, ele arrasa demais, meu Deus do céu. Que menino perfeito. E essa, na verdade, foi a minha primeira volta real. Mas assim, eu tô tentando meio que, tipo, tirar da minha cabeça que essa foi a minha volta. Porque, assim, minha experiência foi muito ruim voltando. Não porque estava ruim a produção. Mas é porque, primeiro eu cheguei lá, eu não. Tava muito confortável de ir, porque ainda tava naquele momento que a gente ainda tinha que se preservar e tudo mais. É, o teatro era pequenininho, eu me senti meio, sabe, tipo, sem conseguir respirar ali, muita gente. Teatro pequeno e fechado por mais de duas horas e meia ali. Tanto que até pensei, vou embora no intervalo, não vou continuar. E quando eu cheguei no teatro, eu tive uma briga lá no teatro por causa dos lugares. Porque, assim... É, eles estavam separando Dois lugares com pessoas Dois lugares vazios E assim por diante Daí eu cheguei sentando no meu lugarzinho ali E daí do nada Um outro cara que eu nem conheço Sentou do meu lado Só que ele veio com mais duas pessoas Que sentaram logo depois da, da gente Daí eu fui lá pro, pro pessoal do teatro Falei, ó, oh, não tem como colocar essas duas pessoas é, Esse cara que tá aqui do meu lado para sentar junto com as, as outras pessoas Que desviaram junto Porque, tipo, eu me sinto desconfortável Sentar uma pessoa com, com algo que não conheço, sabe, tipo, não vim com essa pessoa não quero, não me sinto desconfortável daí o teto falou, não, não tem como porque tá bloqueado aqueles assentos mas eu falei, como assim, tipo eles vieram juntos, tipo, o que que custa os três sentarem juntinhos e ainda fica em um espaço, tipo, de uma poltrona entre a gente e eles falaram, não, não tem como falei, não, desculpa não, não é isso, não tem como, porque tá bloqueado simplesmente ele abaixar o assento e sentar Daí eu fiquei lá, tipo, enchendo o saco do pessoal no teatro de pé. Tava quase pra começar, daí eles resolveram lá pedir pro cara sentar junto com os amigos e eu ficar sozinho ali. Então, tipo, foi super desconfortável, sabe? Tipo, você tá brigando no momento que você queria, tá relaxando, voltar a se sentir bem. Mas enfim, tipo, eu dei uma boa chorada assistindo o porque é só onde é né? maravilhoso, Sim. o Victor arrasou, mas eu... Tô tentando apagar que essa foi minha primeira, a minha volta oficial. A minha volta oficial, tô contando mais o Cinderela, que daí eu fui me divertir, me sentir bem. Tanto que quando eu saí do Cinderela, eu voltei, tipo assim, radiante, feliz, porque falei, ah, finalmente tá tudo voltando ao normal e tô voltando pro teatro, enfim. Daí eu voltei muito feliz mesmo. O
2: programa tá lindo também. O programa tá
0: lindo, nossa, vocês fizeram um programa lindo. Tá lindo mesmo. É, é, uma coisa que a Renata sempre faz é a produção boa, né? Tipo, ela gosta de fazer coisas boas nas produções.
1: E é muito complicada essa questão, porque assim, aqui em Curitiba eu não tô sabendo das coisas voltando oficialmente ainda, ainda não fui ao teatro, ainda não fui a lugar fechado, assim, sabe? Mas eu me identifico muito com o que o Fio falou, porque semana passada eu fui a um primeiro evento, assim, primeiro, ou primeira ocasião em que teriam pessoas desconhecidas ali. Foi ao ar livre, todo mundo de máscara, e eu ainda tava me sentindo criminosa, sabe?
0: <risos>
1: tipo, será que eu devia estar tá aqui? Será que eu posto stories? Será que é a melhor hora? Será que a gente não podia esperar mais um pouco? Cara, é muito complexo, né, esse dilema moral, é, assim.
0: Mas uma coisa que até tava comentando onde, com amigos, que são coisas que as pessoas estão postando, que assim, a pandemia não acabou, mas o isolamento acabou, porque não tem como fazer mais isolamento. As pessoas não vão voltar a fazer isolamento. Tipo, já normalizou a pandemia, já normalizou as mortes, querendo ou não, tipo, infelizmente, né, já meio que normalizou tudo isso. Então, não vai, não vai voltar a ter isolamento. Então, tipo, a gente tem que aceitar a realidade que, ok, a gente tem que se cuidar. Quem tem consciência vai continuar usando máscara, se cuidando e tudo mais. Mas, infelizmente, não vai ter. Então, a gente tem que meio que aproveitar também, né? Tipo, tentar se cuidar ao máximo e curtir. Mas é difícil, depois de tanto tempo, né? A gente se cuidando, sendo tão consciente, da gente voltar a fazer essas coisas e não sentir o peso na consciência, né?
1: Sim, porque eu fui muito certinha, muito certinha. Sim, então, agora... Sim. Meio que dá um nó na cabeça, assim. Será que eu devia estar tá fazendo isso mesmo? Ah, mas mas por espero esse... que os números continuem baixando, que continuem ficando tudo ok, pra quem sabe daqui a um tempo eu ir pra São Paulo, ver é. coisas lá. Inclusive, falem sobre as outras coisas que estrearam. Ah, em São Paulo, né? Tem ah, sim, sim, mais sim. coisa
0: em encartar. Sim. Não, sim, só, só pra finalizar aqui, não até assim, em relação disso que você falou de sentir mal e tudo mais, por exemplo, eu fiquei, tipo, pra esperar os atores no, no final, né, que eu queria ver a Pamela, tinha mais outras pessoas também que eu queria cumprimentar. Só que, assim, começou a aglomerar tanta gente ali na, na rua, no fim do teatro, falei, não, vamos embora, Júlio, não vou ficar aqui, não. Tipo, Daí eu tava me sentindo sufocado, falei, não vou, daí só mandei mensagem pra galera, falei, ó, oh, desculpa, não esperei, porque tinha muita gente ali, muita aglomeração. Daí eu vazei. <risos> Enfim. Mas que mais? É... Felipe, você que, essa... quando você veio pra cá, você mais alguma coisa?
2: Não, eu ia ver o Dana Summer, mas a, a experiência da do Cinderela foi meio assim, eu fiquei... Ah, acho que eu posso esperar ainda mais um pouquinho,
0: ah, é porque é, realmente também não fui ver o Summer ainda Mas eu fui assistir o, o Pescador e a Estrela Que é um musical lindo do povo lá de, do Rio de Janeiro Que tem composições do nosso querido amigo Vladimir Pinheiro Que fez composições lindas, lindas, lindas É um musical infanto juvenil, é infantil também não, é e, não, no Tá no CCBB de São Paulo
2: Eles fizeram com máscara?
0: Não, eles se fizeram sem máscara porque eu vi falar que o canto da
2: Macabeia voltou no CCBB, acho que aqui no Rio. Mas que eles fizeram todo com máscara. Eu vi gente que loucura que eles
0: fizeram com máscara. Ah, mas se eles estão fazendo testagem, igual tipo, até no começo do, do espetáculo, eles falaram que eles estão fazendo testagem os atores, por isso que eles iam, é. não iriam usar máscara. Mas quem estivesse na plateia tinha que usar máscara o tempo todo. Tinha um espaço entre as pessoas.
1: E tem outra coisa sobre isso também, é, que a Bia né comentou do é do que a Bia Luth é residente lá no Summer, né? Que eles iam fazer todo mundo com face shield e tal. E só as, as protagonistas, né? As três que iam cantar sem face shield. Só que aí eles fizeram os testes de som. E tava horrível o áudio, né? A galera cantando com face shield.
0: A gente fez face não
1: É, e como eles estão testando... Tipo, todo mundo testa todo dia, praticamente. Eles fizeram a opção de tirar... Qualquer coisa uhum. que, que obstruísse o rosto, né? Porque por Sim. questão de áudio não tava dando também.
0: Aí fez de vamos combinar que não funciona pra nada. <risos> tipo, no máximo assim, não, tipo as gotículas vão ir muito longe mesmo. Mas ainda vai continuar vazando. Então, é, não adianta. Mas enfim, o... lá do Pescador e a Estrela, é um musical super fofo que todo mundo tem que assistir, tipo, é lindo, 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 isso pra mim foi uma outra emoção de voltar pro teatro, ainda mais o CCBB, que é um lugar que eu tenho uma paixão enorme, porque assisti 300 mil vezes Vingança lá, assisti 300 mil vezes, lembro todo dia de você lá, então tenho um carinho muito grande pelo CCBB de São Paulo. Então é um espetáculo que tem que ser visto. Tipo, eu queria que até o, de repente, o Felipe tivesse visto pra gente comentar mais sobre o espetáculo. E não, não dá pra falar muita coisa pra, pra não dar spoilers, mas é tipo assim, é uma história muito fofa de se reconhecer. e É a história de um menino cego e tem uma, uma menina cega que tá tocando ali o teclado junto e cantando também. É, é tudo muito lindo e tudo feito com muito cuidado. Então é um trabalho incrível, incrível. Ai, que e eu lindo. acho. Você sabe até deix...
1: quando fica?
0: Fica até agora outubro, metade de outubro, ou seja, tem mais um mês, certinho. Eu vou deixar no link das descrições que vai ter sessões de graça no YouTube. Você pode assistir pelo YouTube direto, que eles vão transmitir. Então, de repente, se você ainda não se sente confortável de ir pro teatro, você pode assistir através do YouTube, mas... aí ah, vai pro teatro, tipo, vai com bastante cuidado, com máscara, lá tem, tipo, ah, o distanciamento, que vale a pena sentar lá por uma horinha e se divertir. Eu dei bastante risada, tem umas piadas boas pra, pra adultos, porque é aquele tipo de peça que criança entende uma coisa e os adultos entendem outra, sabe? Então, é, tem umas piadas muito gostosas ali, que eu ri bastante, então tá valendo muito a pena de, de assistir um infantil como esse.
1: Nossa, eu então, super vou querer ver, eu sou, eu adoro é. infantil é, de, bem feito.
0: De repente eles podem até viajar pra outros lugares, porque é tão pequenininho e simples, sabe, tipo de repente, é, não sei por causa tomara. da pandemia, né, mas é. de repente vai que vai pra Curitiba, e é. o será se o festival de Curitiba volta ano que vem? Deve voltar, Ai, né? Ai,
1: tomara, tomara, é. eu acho que dá tempo de organizar e tudo, né? É, porque
0: o, esse é um tipo de musical que, é que é poderia muito... ir pro festival. Né?
1: Com certeza.
0: Nossa, dois anos Imagina sem festival, né?
1: Dois é. anos sem festival.
0: É, é bastante tempo. Foda, a, até que não é de Curitiba, já fica querendo logo o festival, né? Uhum. Nossa, é. seria um
1: sonho voltar a ter o festival, mas eu acho que se tiver eles devem diminuir o tamanho, fazer uma coisa mais restrita, né?
0: É, com certeza. Vai ser tipo aquele mega evento, né? Que é. é. Então, enfim. Tem mais coisas de teatro, eu acho, aqui, porque tá, assim, tá voltando tudo pra, pra São Paulo, basicamente, né? O A Fantástica e o Chocolate abre agora também, semana que vem, é... O que, tipo, também tá todo mundo esperando, porque, tipo, tá lá no Renault, né? Todo mundo quer ver músicas do Renault. É, Quem é estiver que... ouvindo o episódio, provavelmente já vai ter
2: aberto o Fantástico, né? Porque a é na
0: sexta. Ah, sim, sim, é verdade, sim. é. Não
2: sei
0: se está ouvindo agora, pode ir o Renovo. É, a galera já tá indo lá comprar ingresso, tá quase tudo pronto lá. É, tá rolando também. Ah, vai ter o Yentel então, em concerto também.
1: Uh, não tava sabendo?
0: É, no dia 25 e 26 de setembro. Que legal. No teatro Arthur Hubstein. Hubstein. Em São Paulo, não sei que teatro que é esse. Então. Ela Nossa, faz muito de...
2: Ela é? A, é o da Maestri, né? É, mas... ela faz, eu assisti, por exemplo, aqui no Rio. Foi, era um centro cultural judaico. Não eram teatros convencionais. Era uma salinha desse centro cultural, com umas uhum. cadeiras assim, e ela no meio cantando. Acho que ah, ela faz umas coisas assim. Isso.
0: Lembro, lembro. Ah, legal. É, eu,
1: quando vi, foi no Porto Seguro.
0: É, eu vi no Porto Seguro também. Mas aí não aliás, era um concerto.
1: Aliás, era... tem alguma coisa no Porto Seguro?
0: Não, pelo, por enquanto eu acho que não. Ó, daí vai ter também o Concerto para Dois, que estreia. Hum. Restreia, não, estreia em São Paulo, que nunca estreou aqui. Dia 1 de outubro no Teatro Procopa Ferreira. Hum, hum. Tem o Barnum, que estreia dia 8 de outubro no Teatro Opus. Ah, o Barnum, verdade. É, tem o Barnum também, que já estão mostrando Nossa, bastante coisa de ensaio. Tem muita
1: coisa estreando.
0: O Madagascar, que é da, da Tuxedo uhum. mesmo, Cinderela também, tá restreando o Villa de Mall, no Rio uhum. de Janeiro dia 8 de outubro. Hum. O Silvio Santos, né, volta pro Rooftop, dia 15 de outubro. A Cor Púrpura volta no Teatro Sérgio Cardoso, no dia 12 de novembro. E daí também tem no Rio, no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, já em janeiro, 7 de janeiro, a Cor Púrpura tá. Que e legal. o Naked Boy Singing, que também estreia no Teatro Sérgio Cardoso, uma sala menor, ali junto praticamente com a Cor Púrpura. E obrigado, mo um dos musicais, que eu peguei todas as informações de vocês. Obrigado. <risos> eles colocam a agenda tão certinha ali é. que eu só fui lendo deles.
1: Obrigado, Enfim. pessoas que fazem a agenda.
0: É. Hum? Oi, fio.
2: O Naked Boys não vem pro Rio, não?
1: De repente pode até ser, se bem que a produção é bem daqui
0: de São Paulo, né? Todo mundo é daqui, então de repente pode ser um pouquinho difícil. Eles... Eu, eu sei que eles não tem que tanta quer, grana né? assim,
2: né? Eu virei a pessoa que quer que venha pro Rio
0: agora, né? Ah, é, viu? que manda sair daqui. Uhum. <risos> Mas enfim, tipo, eu acho assim, que dá para agora realmente a temporada de musicais abriu aqui em São Paulo, né? E tá abrindo no Rio de Janeiro também. Se bem no Rio tá bem fraco ainda. Mas pelo menos aqui eu acho que tá certo, então tá tudo voltando em, em São Paulo, eu acho que é difícil agora. Aquela coisa de anunciar e fechar, né? Eu acho que isso não vai acontecer mais, porque... Enfim, os números estão caindo, tá todo mundo se vacinando, pelo menos aqui em São Paulo, são poucos. E uma coisa boa é que as produções vão, vão pedir comprovação de vacina, que eu acho que é o certo de Sim. realmente pedir... É, do próprio elenco, quem não for tomar vacina não vai fazer espetáculo, então
1: ouviu, <risos> é, Laura Osnes? <risos> é, né? A gente já falou no, no podcast da história do Laura Osnes.
0: Não. É, a Cinderela
1: da original, aliás. Eu nunca fui com a cara dela.
0: É também não, é Trump total, né? Então. É. E Ela perdeu o emprego
1: porque não vacinou, é anti-vacina.
0: Mas qual o musical que ela ia fazer, que ela...
1: Ah, eu Era... não lembro. Era alguma coisa que ela ia ser, tipo, protagonista. Que ia ser Neve. uma produção regional.
0: Ah, tá. E é. daí tipo, que negaram né, a participação uh -huh. dela por causa que ela não tem vacina. Não
1: tá vacinada.
0: É, perfeito. É, <risos> Vou tomar bem a vacina, feito. gente. Tem que tomar. Se você tá escutando esse podcast não tomou vacina, pelo amor de Deus, que vergonha nessa cara e vai tomar. <risos> A ciência tá aí pra isso As duas então, doses, não adianta tomar só a as... primeira não É, exatamente Se conseguir tomar uma terceira, vai ainda também Sem reclamar Quem dera que eu conseguisse tomar uma terceira dose eu ia ser feliz a vida Mas, enfim Aí eu acho que de teatro seria isso, né Pelo eu menos, sim. eu acho que é isso sim. Bora falar de, de streaming né, que tem coisas aí vindo também.
1: Sim, streamings, estreias, novidades <risos> internacionais.
0: Vamos já falar direto do Come From Away, já que estreou, tipo, ontem, né? Do que a gente tá, tá gravando. E é um exemplo, né? Depois de Hamilton também, que todos os musicais deveriam ser filmados assim. Que, pelo amor de Deus, filmem tudo assim <risos> pra streaming. Sim. Que as plataformas de streaming começam a brigar pra ter né, musicais filmados. Ia ser ótimo. <risos> e aí... Eu sei que, que amam o Come From Away. O que, que vocês acharam da experiência de ver filmado?
1: Ah, eu amei.
0: Ah, eu lembrando amei. que Come From Away é. tá disponível na Apple TV, né?
1: Uhum. Até...
0: É, tá disponível aqui no Brasil com legenda em português. Então, tipo, Sim. tá fácil. Então é só assinar lá.
2: Tem um subtítulo que é Bem-vindo a Gander, né?
0: Sério, tem o um subtítulo? Come Nossa. From Away,
1: Bem-vindo a Gander? É Nossa. Coisa.
0: Ok. Era melhor, tipo, Bem-vindo à Ilha, sei lá. É.
1: É que no da Rocha. to the Rock.
0: <risos> é, Bem Vida Rocha. <risos> Mas enfim, e aí? Porque, deixa eu falar um pouco da minha experiência, porque assim, eu nunca tinha visto o Bootleg inteiro, eu sempre parei lá pelos 30, 40 minutos. Nunca, não que assim eu não gostasse, sabe tipo aquela coisa assim, que você começa a assistir e depois você vai continuar, depois você nunca continua? Então, daí eu sempre voltava a assistir o começo e nunca continuava, então eu nunca tinha terminado de ver o Come From Away e o Bootleg. É uma trilha que eu gosto muito, tipo, que eu já escutei muito, mas sabe daí quando você vai com uma expectativa tão grande e daí você termina e fala, ok, é lindo, é, é maravilhoso, é assim, tipo, incrível ver ao vivo a energia e tudo mais, mas não é tudo aquilo que você esperava, sabe, e tipo daí eu fiquei meio decepcionado, mas eu acho que foi comigo, pela, pela expectativa que eu criei, sabe.
1: Por isso mas, que a gente não alimenta expectativas. É...
0: Mas eu assim, gente, que filmagem linda. Eu queria de tudo.
1: É eu queria, eu fiquei esperando até assim, o 48 do segundo tempo assistiu. Eu assisti essa madrugada. Porque eu, eu queria muito assistir com algum amigo, assistir com alguém que não tinha experiência sim. de ver, pra observar a reação e ver o quanto que a pessoa gosta. Porque eu sabia que eu já ia gostar. Sim, sim. E, e é incrível ter a filmagem profissional e tal, mas os bootlegs que a gente tinha do Come From Away eram bem bons, assim. Então não teve nada que eu assisti que eu falei, ah, tô entendendo uhum. essa cena melhor agora. Sim. Ou tinha perdido esse trecho no, no bootleg... Então, foi assim, emocionante. Chorei tudo de novo. Achei muito lindo, mas eu queria ter visto com alguém que não tivesse acesso à história pra observar a reação, porque eu sempre acho legal Sim. observar a reação da pessoa que nunca viu, sabe?
0: É. Pra mim, assim, o único momento assim, que todo mundo fala que morre, chora tudo mais, assim, eu não chorei nem nada. Fiquei movido com Something's Missing, que essa música já é linda, e as, a cena é incrível também, amei. É, e realmente, tipo assim, ali dá pra dar uma emocionada. Mas assim, tudo achei assim. Apesar de histórias assim, história né, ter um fundo triste, é tudo tão pra cima, tão tipo uma coisa de celebração, sabe? Entre as pessoas, a bondade das pessoas, o senso de comunidade. Então, é uma coisa muito mais feliz do que triste. Então, é por isso que eu não fiquei nessa tristeza toda, assim, assistindo.
1: Ah, e eu, não, eu não gostei da legenda da Apple TV também. Até preciso fuçar lá, ver se dá pra aumentar. Mas a legenda tava minúscula pra mim. Se tiver ah, a impressão acho que... também.
0: Não tipo sei. Que não dava pra eu enxergar,
1: que... eu vou. Não eu sei. acho que deve dá pra configurar. Deve aumentar. A
0: fonte. Deve dar. Eu é, acho
1: que sim. Eu ia falar outra coisa sobre isso. É,
0: Tipo, o, a filmagem, né? Que foi feita recentemente, porque já tinha mudado o elenco da Broadway, né? Mas eles voltaram com o elenco original, né? Chamaram o elenco original pra, pra fazer. Mas pelo que eu observei, não é exatamente 100% o elenco não original, é. né? Porque não. o Kevin, que não é o, uhum. o árabe lá, é tipo, o outro é, era japonês, né? Até o original, não era.
1: Não era japonês, não. Era aquele cara que fazia o Memphis também. É o... Que era o protagonista do Memphis. Ah, era é... aquele ator que fazia. Tem Sério? uns três, quatro atores que são outros. Tipo, a repórter é outra atriz... Sério? É outra? É, sim, é outra. Um, o, moço, o Moço Negro das Churrasqueiras é outro ator também. Ah, tá. uhum. um, eu acho que é isso. Eu não sei se, se um, dos, um dos senhores é outro ator também. Dos ah, caras tá. mais velhos. Gente, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, né? Pelo amor de Deus. The Come From Away, aquele musical que conta uma história paralela de 11 de setembro quando aviões foram desviados pra uma ilha do Canadá e o que acontece nessa ilha, Sim.
0: nesse evento e... mas assim, tem algumas coisas assim da história que assim é... o que eu queria que de repente acontecesse mais é desenvolver mais os personagens, mas ao mesmo tempo eu sei que não dá pra desenvolver mais os personagens porque da forma que eles resolveram contar é tudo muito rápido, e se ficar parando muito, eu acho que daí perde também o... Né, o...
2: E é muito ritmo. personagem, né? É muita gente pra desenvolver. Sim,
1: sim. Eles estão contando a história de, de 16 mil pessoas, né? Sim, Por sim, meio daqueles é. personagens e 12 atores. Sim. E eu acho muito genial o que eles conseguem fazer, porque ao mesmo tempo que é tudo muito rápido, você vai pegando as histórias meio rápido, talvez você perca algumas informações de alguns plots, é, eles conseguem desenvolver de um jeito que você cria conexão com a galera toda, sabe? Você tá chorando porque a mãe não sei o quê, porque o casal não sei o quê, por causa da conexão de uma pessoa com outra pessoa, por causa do sofrimento da outra. E você fica assim, caralho, uma hora e meia, eles uhum. conseguem me fazer ter essa empatia por esses personagens no meio de uma multidão de personagens, porque personagens com nome devem ser uns 30 para mais. Assim, Sim. que tipo, tem, um, tem parte da sua história contada. E eles resolvem a narrativa de cada um com elementos muito simples de cena, né? Enfim, sim, sim. É... é, tudo
0: muito simples, porque não tem cenário. Muito tipo, legal. o cenário o é, tempo todo, tem né? Cenário, é, não tem
1: cenário, figurina super simples. Eles mudam de personagem com um acessório, com um colete, hum. com uma camisa... É muito legal. Ah, e a Jen é. Colella, né? Como pode Jean aquela Colella, mulher, é gente? Aquela mulher. Maravilhosa
2: demais. É, é, maravilhosa Uma coisa que eu fiquei realmente. na dúvida se funciona ou não, pra mim funciona, mas acho que, e pra gente que conhece o musical e, e tá muito acostumado com teatro, funciona, é essa questão de uma pessoa fazer esses vários personagens. Tipo assim, eu acho que quando você tá no teatro e alguém tá fazendo dois personagens, você aceita, é quase um contrato de plateia com, com quem tá fazendo, eu acho que você aceita muito mais facilmente. Sim. Eu não sei se você colocar uma pessoa totalmente leiga de teatro pra assistir esse musical, se ela compra imediatamente, quanto tempo ela vai demorar até entender, até pescar quem tá Sim. fazendo quais personagens. Eu tenho essa dúvida. Eu queria muito pegar alguém que não, não costume ao teatro, colocar pra ver esse musical e ver o quanto eles entendem de cara, o quanto eles aceitam... Essa multifacetagem de personagens uhum. aí. Eu queria muito ver como que funciona pra alguém assim. Que a gente, a gente já sabe, né? Então a gente... Sim, automaticamente sim. alguém virou e você já tá. Aham, uhum, entendi. Você agora é... Pilota, é, tipo, a gente nem você... pensa, né? Tipo,
0: que a gente aceita porque é, é... O que é básico pra gente já, né? É uma coisa que eu fiquei daí pensando, assistindo também. Pensei, porque agora, tipo... Acho que vai ser... Não sei se é pra ano que vem que sai o filme, né? Tipo... Cada ator vai fazer vários personagens também. Ou será você vai ter, tipo, um ator pra cada personagem? Daí eu acho que... Pra ser filme, né? Acho que eles vão ter, tipo, um ator pra cada personagem, né? o que não sei que se sim. pode funcionar tão bem... Não sei, não
1: sei. Porque é da própria linguagem, né? Tipo, já tem uma filmagem do palco com a linguagem do palco. Não tem porque você copiar é, usar... tão literalmente no cinema, né? eu acho que é. faz mais sentido ser atores diferente.
2: E olha, só pra facilitar o Google de todo mundo, nos créditos finais tem foto dos atores com as pessoas reais que inspiraram ah, os sim. personagens. Ah, então se você já tava depois assim, pronto, agora eu vou pesquisar se são as pessoas, tá tudo ali, gente. Você pode, sim. pelo menos a carinha das pessoas dá pra ver. E eu li uma matéria hoje em dia, que fizeram uma matéria exatamente sobre a personagem da Gina, que é, tipo, a primeira pilota americana e tudo mais. Uhum. Essa, ela realmente existiu, essa pessoa. Uhum.
0: Sim. É real, ela realmente e foi E ela
1: assistiu pilota. o musical 50 60 vezes, ela é obcecado pelo musical por
0: aquele verso original. Ah, imagina, também, o né? que, que tá fazendo ela? <risos> Até eu ficaria obcecado. <risos> Ai, gente, mas. Ah, eu acho que assim, é um musical que tá fácil pra agora pra assistir, né? E vai agradar, acho que todo mundo. Tipo, é difícil, não agradar, porque, igual eu falei, eu não achei um musical triste, assim, eu achei uma celebração maravilhosa e alegre pra cima. Não tem como não ficar assim, se divertindo no final, no, no Cartoon Call, com os músicos tocando, tipo, então é uma grande celebração mesmo.
2: E é isso? É, eu até acho genial, eu até vi, o pessoal do ouvinte, se não lembra agora quem falou, sobre, ah, eles colocaram para estrear exatamente no fim de semana de 20 anos, do 11 de setembro, né, realmente estreando nesse fim de semana. Ontem foi o, o 11 de setembro, né, só que assim, eu acho que o mundo precisava tanto desse musical, principalmente os Estados Unidos e Nova York precisava tanto desse musical uns seis, um ano atrás, onde eles estavam realmente precisando de esperança. Eu não lembro exatamente quando que foi filmado, mas, assim, se eles pudessem ter adiantado, se eles realmente estavam com isso, pronto, esperando fazer o aniversário 11 de setembro, que sacanagem, né? Dá essa esperança. Porque o musical, a gente falou muito dele no Musicais que Trazem Esperança, né? Sim. Sim. Então, eu acho que o mundo tava muito precisando desse musical antes. Acho que agora, que já tá todo mundo nas ruas em Nova York, eles não tão precisando tanto, assim.
0: É, mas eles, lógico que não é optado por essa data, então, enfim.
1: E demoraram um pouco pra filmar também. Foi, foi gravado um ano, foi gravado 14 meses depois do lockdown, né, eles falam no Sim. começo. Então, deve ter sido ali em maio. Acho que, maio, se não me engano,
0: foi em junho, se não me engano. Foi em junho que a gente tava falando sobre isso até. E até quero aproveitar que da, é, é, Quando for estrear esse episódio No dia 17 de, de setembro é Uma semana depois No dia 24, dia 25, eu não sei que data A gente vai ter um takeover internacional No Come From Away De Londres então, É chique, muito chique né? Que o Ricardo Castro vai fazer pra gente Mostrando os bastidores do Come From Away Do Ascend, então aguardem Que vai ser incrível, com certeza eu Tô ansioso pra ver então, até assim, pra quem não sabe, né? O Ricardo Castro já fez um takeover pra gente que ele tava no musical Montal Ele fez três anos atrás, exatamente três anos atrás. E agora ele tá como swing no, no Come From Away. Mas ele já entrou várias vezes pra fazer o, o Kevin. E, mas ele, assim, faz todos os outros plots também masculinos quando precisa. Eita. Então ele fala que é uma loucura De decorar a posição de tudo a Posição das cadeiras, de, de cada um Então imagina como que deve ser louco Pra ser um swing nesse musical
2: É porque uma coisa que fala um pouco é. desse musical é da coreografia Mas se você prestar atenção Aquela, o giratório ali do meio E a posição e o quanto isso interfere Na história de todo mundo Porque você tá de um lado, você praticamente vira do outro Seja outro personagem sim. A coreografia desse musical não, não é dança coreográfica Mas é uma coreografia complicadíssima de sim, fazer Sim, sim, sim
0: é é, o movimento no palco já é uma coreografia, né? Tipo, de uhum. movimento, tudo já é quanto como coreografia, então é importante, tipo, saber tudo certinho, né? É. E é, é
1: tudo muito, muito proposital, isso. né? Muito intencional
0: pra essa gravação, imagina o quanto eles não
2: estavam frios, assim, né, 14 meses sem fazer, o elenco era de não, então nem sei quando foi a última vez que eles fizeram Sim. e aí você, você voltar e tá quente, fazer a coreografia com a força, com a intensidade, porque tem muito som tem muita palma também, tem muito tem muita pisada Sim. de pé, que dá um pouco, muita sensação de ser um musical mais intimista ainda, parece que o som vem deles também, apesar de ser um Sim. orquestro também então imagina, Sim. eles chegaram literalmente frios foi uma, provavelmente, não sei se eles gravaram mais de uma que nem Hamilton, mas é uma performance forma, é assim, que você tem que fazer valer tudo,
0: né? Ah, então, se bem é... que, assim, eu, eu, é que quando eu fico assistindo essas coisas, eu fico observando muita coisa que minha cabeça não deixa focar só, tipo, de, de me divertir ali. Porque tem, tem cenas que mostram é, a câmera de trás do palco mostrando a plateia, tipo... Então, provavelmente, eles refilmaram, tipo, cenas com a plateia pra... Com... Oh. Consegui colocar a câmera em cima do palco, então Sim. não foi tipo só uma tomada, tipo uma apresentação e filmar aquilo ali, e é isso. Eu acho sabe? que eles então... devem ter
1: feito um final de semana e aí ter Sim. feito takes de, de outros ângulos, porque realmente tem, tem várias horas que a câmera tá em cima do palco, né?
0: É, não tem como, tipo, <risos> né, então, enfim, mas vale a pena, só tô achando uma pena, assim, que, eu não sei se é porque aqui no Musical Cash a gente gosta muito, a gente sempre fala desse musical, mas eu não vejo as outras pessoas se manifestando sobre musical, tipo, outros fãs de musical, outras páginas, porque tá... ninguém tá falando dele, né? Então, que é uma pena. Uma pena. Vocês
1: estão errados, vocês têm preconceito vocês porque é um musical com gente velha no elenco. Pronto, falei. Não tem não. nenhum jovenzinho, gatinho.
0: É, não presente, é um musical, um... Aí vocês não é geração vem. Z.
1: Shame é. on you, shame <risos> on you.
0: É. Só, se, é. só porque eu acho que eu vou, é porque é o um musical que é da mesma temporada do The River né, que tava ali, é. né, lá é. palco do River né? Então, é melhor, viu? A <risos> aqui é, é melhor. <risos>
1: quer brigar, Rafael? Você Sim. quer ter uma
0: treta aqui? Não, não, mas você falou que é melhor. Ah, come que from o away. From away é melhor. Eu Eu achei que
1: tinha
0: from melhor. melhor. Não, o não. Come From é melhor. Sim. Mas enfim. Mas é isso. Acho que tá aí pra assistir agora. Tá é incrível. Que vem mais musicais, né? Tipo, filmados Sim. pra streaming. Até falando tá nisso, né? né? Uh, tem agora vindo um musical, que o Felipe pode falar muito sobre isso, que é o musical da Ian. Da Nada Eu sei que é 5 de outubro e é isso. Tem um trailer aí na Netflix, assistam. É. Quem não sabe que é um musical baseado na vida da Princesa Diana, né, que resolveram transformar a história dela em musical lá na Broadway. Tipo, tava em preview, é, in previews quando fechou, né, quando teve o lockdown e tudo mais. E, na verdade, nunca estreou na Broadway. Vai estrear primeiro no, no stream, depois que vai ter a estreia oficial na Broadway. E provavelmente isso vai flopar lindamente, não vai ficar em cartaz, tenho certeza. Tipo, até porque as reviews das previews já foram ruins. E eu não entendo porque que a Netflix se interessou tanto hum, pra ter isso no streaming.
2: Netflix gosta de um The Crown, né? Já assistiu The Crown? ele gosta ah, de uma coisa de... assim... <risos> gosta de uma princesa. Sim. Mas olha, assim, vou, vou dar um conselho. Assistam o Come From Away, assistam o Diana e assistem quantas vezes puderem o Hamilton. Mostrem pros streamings Sim. que gravar um musical no palco para ter uma qualidade eternizada ali. Mostrem para eles que isso é bom, porque assim, se flopar o, o Diana e flopar o Come From Away... Será tá que ali. eles vão continuar investindo ali em fazer essas coisas? Então, tipo assim, o Come From away, assistam porque é bom. Parou sim. aí. É Só por isso você devia assistir. <risos> Mas se você não queria ver, assiste também pra dar o seu view, pra mostrar pra Apple TV aí que, que eles deveriam fazer mais e, e gravar os outros e, e isso virar uma, uma tendência, porque ajuda muito quem não pode ir pra brother, sabe? Sim, sim. sim.
1: É. Então, bem é esse view. Dê é... esse
2: view pra Diana. um. esse view Eu sei que esse parece viu pra Diana, nem
1: que seja pra falar mal. Sim. É a nova era, né? Vem aí uma nova era de musicais filmados.
0: Eu Sim. acredito. É, espero, espero. É, porque eu acho que pelo hype que o Hamilton criou, né? Então as, né, as empresas estão aí esperançosas que as pessoas realmente consumam, né? Esse tipo de.
1: Foi uma escolha esquisita, Diana? Foi! Ai. Mas vejam que aí pode ter escolhas menos esquisitas.
0: Mas é, tem alguma outra coisa de streaming? Acho que não, né? De, de, musical. De,
1: de palco, acho que não, né?
0: É, e recentemente é, terminou também, falando de Apple TV, né, por causa do Camp Fornaway, recentemente terminou a primeira temporada do Shimigatoon, né? Quem não assistiu, por favor, assista, que é muito engraçado, é incrível e Enfim, não é de palco Mas é série musical E recomendo muito A gente até já falou um pouquinho em outros episódios E aí, bora falar de filmes Que agora tem trailers, tem coisas saindo de filmes Tem muita coisa saindo <risos> de filmes <risos> Sim É, tá, tá vindo uma boa temporada de filmes musicais né Tipo é... Boa de quantidade, boa de qualidade É,
1: fica aí o questionamento é. Tem Jamie, tem Jerry Van Hansen, qual que é a história? West Side Story, West Side Story, Tic Tic ser... Boom,
0: Tic Tic Boom. Quando
1: que estreia o Tic Tic Boom?
0: Acho que agora é que final eu... do ano, né? É final do ano, não sei se é começo de, do... de dezembro ou final de novembro, não, não lembro agora. É, eu acho que é mais finalzinho de novembro, eu acho. É. É, ou seja, tanto que ontem, é, foi ontem mesmo, né, Que saiu a. Ontem não, sexta-feira saiu a, a trilha sonora do Everybody's Talking About Jamie, né? Que tá incrível, a trilha sonora. Ah,
1: eu não ouvi ainda, tá boa.
0: Tá boa, eu gostei. Tá, tá boa, gostei bastante. E tá saindo os pouquinhos também a trilha do The Hansen né? Que saiu. Eu amei o Waving Through the Window, tipo, achei incrível, bem tipo, sonoridade de cinema mesmo. E a versão tá, tá maravilhosa. Mas vamos falar, que eu sei se vocês querem falar de Cinderela, vamos lá, vamos falar do Cinderela, do filme Cinderela. Pode ir, é ele. Eu não assisti, não vou falar. Não assisti então, e não assistirei.
1: Então, as pessoas estão obcecadas por fazer versões de Cinderela, né, eu não sei o que acontece, porque tem, tá, tá rolando a versão do Andrew Lloyd Webber no West End, né? Sim. E aí esse Cinderela que estreou agora é com, olha, tudo que eu sei, é, a protagonista é a Camila Cabello. Tipo, a, a estreia dela como atriz. E tem aí Dina Mezel, ah. tem uma galera aí de, de musical e tal. E é da Amazon Prime. E é um Cinderela com música pop. É,
2: um de pop né? <risos> é um sentiu o desprezo <risos> da Gaga da com música pop. É, 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 é assim, o que tem pra hoje. É
1: pop. E assim, tem bastante pontos positivos. Tem bastante diversidade. É, é um Cinderela... É, Militudo, entendeu? Feminista e tal. Que eu acho que é positivo. É legal um novo ponto de vista para as crianças e tal. É... É, é bobinho? Mas, enfim. Tem, tem, tem seus lados positivos aí. Mas é que eu, gente, eu, eu tenho problema com jokebox e música pop. E assim, música pop do começo ao fim. Tem tipo Madonna. Tem tipo umas músicas que eu nem conheço. Porque eu não sou uma pessoa de música pop. Enfim... Eu, hum. eu achei bonitinho, não achei um desperdício assim de tempo, mas.
2: É, é. é ele mistura músicas originais com músicas ah, pop, né?
1: Ah, tem umas originais também, então.
2: Tem, que hum. a Camila Cabeu compôs pro filme.
1: <risos> eu nem tinha tem.
0: vontade de. Eu não tinha nem vontade de assistir o filme. Depois que eu fiquei sabendo, tem James Corden. Daí que eu, tipo, me nego. Cara, ele mas aparece ele, é, muito ele é um rapidinho. Rato. Ele é um nem, rato. Que nem, aparece, nem que seja um segundo eu não quero ver a cara dele, então não. <risos> Alguém não importa
1: te... o James Corden no filme, aí eu assisto. É, assista.
0: Gente, o <risos> que, que, que eles estão tentando fazer o James Corden acontecer ainda? Tudo custa. Nesse caso, eu acho que ele produziu
2: o filme, então. É, ele produziu, é, ele
0: produziu, é, isso eu sei. Mas, <risos> gente. E ele
1: podia ter optado por fazer o rei, ou algum personagem assim. E ele ou não fazer nada. Ou acho
0: não fazer que... nem aparecer. Tipo, ai. <risos> Ai, que homem insuportável, meu Deus do céu. Deteste homem, pelo amor de Deus. Ah. Enfim, o ranço vem <risos> então, já. Hanso eu acho
2: bem. que o maior mérito do filme é ele não se levar a sério, sabe? Ele, em nenhum momento ele tenta te fazer acreditar que alguém ali tá levando a sério aquele filme. Todo é mundo verdade. parece estar tá se divertindo muito em fazer, tá todo mundo muito alegre em fazer. É umas coreografias muito TikTok, uma coreografia muito high school music, uma coisa muito acelerada. E basicamente eles estão querendo passar a mensagem de diversão, não é uma coreografia mais cabeça, as músicas eu até achei que tem escolhas um pouco inusitadas por exemplo, começa com o Rhythm Nation e eu falei assim, nossa, não esperava isso pra esse filme mas eu achei assim é, real, é, que, é questão de expectativa quando você vai esperando tão pouco, você acaba se divertindo eu acho que foi o caso de quem gostou quem não gostou é porque realmente viu James Corden <risos> <risos>
1: aí faz sentido cara, faz e, e nos grupos que eu participo tava muito ambíguo, assim, sabe teve uma galera que assistiu e que gostou muito tipo, ai, ah, é divertido, não sei o que mas, tipo, gostou muito do fator diversão achou que valeu muito a pena, gostou pra caramba e aí, metade da galera tava assim, achando super massa e metade da galera tava, nossa, sério que vocês gostaram disso? Então a minha expectativa tava ali no meio do caminho, entendeu? Uhum. Eu achei eu achei divertido. E, tipo, esse negócio de não se levar a sério é legal. Tem umas piadas com quebra de quarta parede, assim. Que você fica, tipo, ha! Eu vi o que você fez aí. E... E tem uma pegada super Glee, sabe? Quem gosta de música pop, gosta de Glee, gente. É um prato Ai, cheio, é... assim. É que, Mas sabe o que eu achei interessante música... dele? Ah, eu
2: achei ele militante sem ser militante. Por exemplo... Em nenhum momento você tá ali sendo jogado na cara de que ela é a primeira Cinderela Latina. Uhum. Ou segunda, se você, não, se você contar a Cinderela Baiana da Carla <risos> <risos> mas você tipo, assim, em nenhum momento não, isso é levantado, mas ao mesmo tempo não tem como você ver, sem você entender a importância disso, ou de você ver a importância do, da fada madrinha ser um homem gay, soro positivo, negro que tá ali fazendo aquilo por ela, sabe? Então, tipo assim, tem tem umas militâncias muito interessantes, mas que, ao mesmo tempo nunca é tipo, agora que a gente vai levantar uma bandeira, a gente tá tão assim, é é assimilado de uma forma divertida, tá, tá muito leve. Com umas coisas muito pesadas... Pesadas, não. Com umas coisas muito intensas que, que, que passam com, a, com uma leveza. Então, isso eu acho interessante.
1: acho positivo. É, é, é mili-tudo sem esfregar na sua cara, né? Tipo, naturalizado. Tipo, aqui tem pessoas de todos os jeitos e é isso. A gente não vai ficar chamando atenção pra isso. Mas seu cérebro tá associando que não tem só gente branca nesse baile, por exemplo. Que nem um Cinderela da Disney, sabe? Seu cérebro tá associando que a, a Cinderela não. Ela tá gostando do boy. Ela quer pegar o boy. Mas ela também quer o sonho profissional dela. Então. É, é interessante mesmo esse ponto que o Phil falou.
2: É uma princesa que escolhe não ser princesa, né? Tipo, ela, Sim. Não sei se eu, dei, eu entreguei muito, mas tipo, no meio do filme ela fala assim: não, eu quero, eu
1: quero ter uma loja, eu
2: quero ser. É. Quero ser comerciante, sabe? Eu não quero ser princesa. Eu não
1: quero ser esposa.
2: É. Tá certo. Tem, tem pontos interessantes ali. Por mais que seja muito bobinho e muito divertidinho, assim. É,
1: e, e foi um filme voltado mais pra adulto ou mais pra criança, vocês acham? Porque eu achei um bom filme infantil tipo, muito bom pra mostrar pra criança. Mas aí me falaram, ai, ah, mas fizeram pra adulto esse filme, né? você sabe?
2: Não, eu acho que tá mais pra tim Pra mim é uma teen. vibe de TikTok. Pra mim, acho que é aquele pessoal de sei lá, de 14, 16 talvez pire mais nesse filme.
0: Nem os outros cinderelas nunca me interessei. Até o cinderela lá da Disney que tem a Whitney Houston lá, que é o hotel do Rogers and Hammerstein e tudo, eu uhum. não tive muita vontade de ver, não. Ah
2: nem preguiça. Aí ah, eu, eu vi uma entrevista do, do Billy Porter, dele falando que quando ele era criança, o sonho dele era ser o Whitney Houston. Ah. Aí quando chamaram ele pra ser fada madrinha, a, a cabeça dele é tipo assim, agora eu consegui ser o Whitney Houston, né? Porque Sim. ela foi a fada madrinha da, é. da gente lá.
0: Então aí, a gente já falou bastante coisa pra vocês assistirem, tanto no teatro quanto no streaming. Se vocês não viram nada disso, assistam, por favor. Eu não sei o Cinderela da, no, da Amazon Prime, mas enfim. <risos> é que esse não assistiu, Tem sessão
1: que da tarde. Se tiver é. de boa, sem nada pra fazer...
0: É, se você Nossa, não é ouvinte, se você é um o ouvinte novinho, assista, né? Mas se é mais velho e chato igual eu, já não sei se você vai curtir.
1: E se você é o Rafael, <risos> eu Sim. tenho uma má notícia pra você. Se você é
0: Ranziza, já.
1: <risos> Tem pouca coisa que você vai gostar. É,
0: exatamente. Não, mas para aí, para que eu. Por exemplo, eu falei que eu tinha críticas ao Now Way, mas eu era mais críticas assim, tipo de coisinha assim, mas tá, tá incrível. Tá, quero mais musicais assim, pelo amor de Deus. Mas é isso, né, gente? Vamos Sim. deixar agora pra falar mais no outro episódio. E lembrando, nossas redes sociais são todas aqui na, tudo na descrição. E acesse lá, dê uma olhadinha no nosso Catarse. E é isso. Ah, e lembrem de escutar o musical Dom Pedro I, o bastidor de musical. Tá tudo disponível Sim. nas redes sociais. Depois de vocês escutarem o musical, escutem a trilha sonora também. Tá disponível Spotify, Deezer, em tudo que é canto, ou seja. E também até vocês podem escutar no YouTube. Tá lá no YouTube também. Escutem e dê o feedback de vocês, tá bom?
1: Sim.
0: E é isso, né, gente? Até o um próximo episódio. Beijos, abraços pra todo mundo. Até mais. Beijos, Beijo. Tchau. Tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site